0: zum Ärger von Funkel. Da braucht's die und da ist die Camargo und da ist schon wieder Lute und da ist Hanke, De Camargo, der Camargo. Goal! Laporte 1:0! Und was jetzt los ist. Es ist ja unfassbar. Leverhut ja Panik schlägt aus
1: auf den Rängen auf dem Rasen. Hey herzlich willkommen zu noch ein Episode auf Gladbachpod. Mitt navn er fortsatt Einar Hødyvik, og hjertelig velkommen til Markus Eiersand. Takk, takk. Har du det fint i Oslo? Har du hatt en fin start på det nye året? Det har jo mye snakkensyn uh, før jul.
2: Nei, godt nyttår. Ja, nei, jeg er det veldig fint. Jeg det har vært en rolig start med mye korona så har jeg ikke fått jobba så mye, og så har det hatt hjemmeundervisning og tatt rolig, men det er jo veldig hyggelig med en uh, liten tre måneder jente i, i hus. Ah. Så jeg har uh, sett bort fra fotball, så har jeg koset meg. Ja.
1: Det er jo slik som en, uh, bortsett fra det med fotball og sånt, så har det jo slik som en fin, uh, fin start på nyåret. Mm.
2: Nei, altså det var jo, fotballmessig var det også en veldig fin start på nyåret, men så, så gikk det fort nedover. Ja.
1: Mm. Hjertelig velkommen også til uh, Gart Kjeldrup. Takk veldig. Det har vært en uh, du har hatt en fin start på 2022.
3: Ja, det har vært det helt greit. Blitt kastet litt ut i det på jobb, for det har jo vært masse vær og masse storm, og det påverker jobben min når jeg jobber for Hurtig-Rutten. Men det er jo gøy å være med på, da. Så det, det går fint. Men jeg er enig med Markus at du må liksom trekke fra fotballaspekter for at ska se positivt ut. <laughs> ja. Andrade don, går det gå down? Nej, det såg ut som uh, en sån rolig
1: start med jobb och uh, lite sån halv uh, corona nedstängd här i här uh, i Tyskland. Jag var hemma i Norge och av och jul och nyttår och sånt. Man uh, ja, eller så hade jag sett så väldigt mycket spektakulärt tidigare. Dyrer går men uh,
2: Høyre rykter om at du kjøpte en sofa, så det er ganske stort da.
1: Ja, det har gjort. Det har jeg fått så vidt kjøtt, så det, det, det er viktig. Nå kan jeg slenge meg opp endelig meg på sofaen og se på fotball og slippe å sitte på, på en stol. Det høres veldig riktig ut. Ja. Nå regner vi med at det er suksessoppskriften til jeg er glad på.
2: Mm, det får jeg håper.
1: Apropos glabber, så må vi dessverre snakke litt om det også, for de har jo satt begge beina og gått i nedriksstriden. Tappte 2-1 mot Union Berlin nå i Helgo og ligger på en 14. plass i øyeblikket.
2: Nei, 12. plass ligger vi på. To 12. plass, unnskyld. Mm -hmm.
1: Det høres mye ut enn det egentlig
2: ja, det ja, gjør, gjør det. Men altså, det, er en li, det er en liten to-poengsluke opp til Bochum, så det, det sier vel alt. Og fem poeng opp til Mainz, men ja.
1: ja. Man kan jo begynne med kampen mot Union Berlin, som i og for seg ikke var så veldig dårlig fra Gladbach, men likevel så ble det 2-1. Og hvorfor ble det som sånn, Markus?
2: For å starte med starten, jeg synes jo at vi spilte veldig, veldig mye bedre enn mot Hannover i Køppen i midtuka, og at det var også en positiv trend, og at ting så veldig lys ut riktig nok, så var det nok en teit straffe, fire straffer på tre kamper mot oss nå, som dessverre at Sommer ikke redda, han har jo reddet ganske mye straffer de siste, men så får vi utligninger rett for pause, og har egentlig ganske god kontroll i andra gangen, og så kommer det en sånn teit feil. Jeg tror det er Patrick Herremann som driter seg litt ut. Mm. Uh, og så blir det en, en kontering og mål imot. Så de, de, kampene, de, de siste kampene, de ti siste kampene har vært ganske dritt, egentlig. Og vi har tapt over, overlegen, vi har tapt skikkelig. Men nå følte jeg vi var litt tilbake til vi spiller greit, men slipper denne tullte mål helt på slutten av kampen, og mister et resultat. Og det gikk veldig fort fra at vi kjempet om poeng til at vi kjempet om uavgjort de siste 7-8
3: Det Ja, det, vi var ikke dårlige i den kampen her, og det var, det, sånn, spedermest så, så det ut så vi nærmer oss 2-1 også. Og, og det hadde ikke vært ufortjent det så, å, å sitte igjen med tap etter det, det er ja, det frustrerer den det, og ja, jeg blir så oppgitt av det også, det at eh, når vi ikke her heller har marginene på vår side hvordan skal det gå da?
1: Det er väldigt sånn typisk for lag i motgang, ha sånn hvor det egentlig spiller ganske bra, og egentlig har nok muligheter til å vinne kampen, men så Skjer det sånn, får du tullet til straffespark mot deg, og så får du, skjer det en eller annen feil, og så taper du kampen likevel. Og det er for så vidt også veldig typisk Union Berlin, synes jeg, at de, de er ikke fint spillende lag på noen måte. Det er jo et lag som er veldig defensivt og veldig effektiv offensivt, og så har de jo krydret det med Max Kruse. Det fungerer jo veldig godt, og de ligger på Champions League-plass i øyeblikket.
2: Ja, men det må, det må jo sies at vi lå vel da også på 12. Plass, eller 11. plass før starten, og Union på 5. så vi møtte jo motstand som i hvert fall i årets tabell er ganske mye høyre. Men, men vi, vi skulle hatt et, i hvert fall et poeng i den kampen her. Altså.
3: Ja. Det viser jo bare hvor nyttig det er å ha en som kan score uansett hvordan laget ellers gjør det det er jo det mye mangler, egentlig. En garantist.
1: Ja, veldig stusslig. Helt på topp, synes jeg egentlig. Jeg synes Mbolo gjør veldig mye i oppbyggingen og sånn, men han er ikke veldig målfarlig, ikke? Og Toram og Pleia er jo helt, helt ute av det. Det er spørsmålet hvor målene skal komme fra. Jonas Hoffmann et positivt, kom positivt tilbakekomst etter skade. Han synes jeg gjorde mye for
2: dagen. At, uh... Jeg tror at han er en stor grund, til at vi spilte bedre Den kampen her, enn vi gjort på en god stund. Og så er jo Kristoff Kramer også på vei tilbake fra en skade nå, så det er jo det er lov å håpe.
3: Og han blir veldig godt å få tilbake igjen. Jeg så jo det også
1: når rett, ja, de siste kampene før han ble syk at han det kom liksom en ny liksom, drive in i laget, men de kan få kampene han spilte. Eller? Han var jo i høst, og så kom han inn i laget, og så ble han syk nå.
2: Ja, men det var umiddelbart en påvirkning.
1: Gladberg likevel havna i i nedtrykkstriden. Det tross for at vi slo Bayern München i starten av, starten av året, så var det etat på kleverkosen, og så var det denne nedturen mot Hannover, og så var det jo nå att det bättre tapet mot Union Berlin men vad är grunden til att Labarre där nere de är det är väl snackte ju liksom det för jul men
2: Jeg tror det är mycket det vi snackat om för jul altså. At att Playo Töram är alltså de verkar som de er är till stede och at vi ja vi manglar det insiget med med, da, med Kramer för exempel och Hoffman då som vi har om. Nå var jo også Stindl ute av spill. Jeg har dere fått med dere hvor lenge han skal være ute? For jeg så at det var liksom godbedringkaptein-opplegg på Twitter og sånt.
3: Jeg fikk intrykk av dette. Jeg har i stund i alle fall. Jeg, husker, jeg, jeg skal ikke si noe sikkert, men jeg...
1: Um... Jeg tror du snakker om en måned og to i hvert fall, liksom.
2: Ja, nei, det er, det er også trist, men han har jo ikke spilt sånn dritbra uh, i det siste. Hvis vi synes det er positivt det vi ser an Nøyaas for tiden, det virker som at han har skjerpet seg litt.
1: Ja, det har vært litt, litt bedre.
2: Det er noen positive ting også, vi må si. Vi, kan, vi skal sikkert snakke litt mer om han og for kampen etterpå, men at vi liksom, siden uh, i høst har tatt syv poeng mot Bayern, <går> bunnet to og en uovergjort. Det er jo helt elvilt. Og at Jan Sommer reddet to straffer i en kamp. så helt elvilt.
1: Ja, det er jo helt Stakkars i en sommer som redde to slapper i en kan på, så taper de likevel. Han må jo, være, liksom, må jo være forbannet på resten av laget som ikke klarer å, ikke klarer å, holde, å
3: forsvare seg bedre.
2: Tape en 2 hjemme og komme på rundenslag i kikker. Det er ikke alle som gjør det.
3: Han fikk jo også best score. Han altså, fikk karakter 1 av lokalaviser og, sånn, og det skulle bare mangle.
2: Ja, hvordan ville det sett ut uten han? Ja, vi har tatt fire poeng de siste ni kampene. Hvordan hadde det vært uten sommer?
3: Titt på at det ikke var noen av deg, for det... Ja. Ja.
1: Han har jo vært glad på desidert beste spiller nå de siste ukene, synes jeg.
2: Ja, i hele sesongen. Nei, men tilbake til spørsmålet da, så er det så er det turamopolea som er ett stort problem, som du nevnte, at vi kan har noen som skåremål igansett, og så er det generellt lav innsats av hele laget, at det virkelig liksom demotiverte. Og som vi snakket om, Mathias Ginter og den sikkeria som skal bort, og ja, noia som ikke får spille, har vært ett problem.
3: Nu har vi i alle fall fått avklart at det skal bort, da. for nå har det jo vært surd frem og tilbake, eller i alle fall vært uavklart veldig lenge alle all sånne avklaring, selv om det er positiv eller negativ uh, forstand, så er det uh, avklaring er alltid bra. Det
1: er det. Jeg er Og så altså, synes jeg også det er ingen av vet som kjempebra uh, denne sesongen, men jeg synes det blir for enkelt å bare skylle på det for at laget presteres dårlig for det virker som som nesten hele laget med unntak av noen få spillere helt ute av det, og uh, dyrke som det ikke henger helt med i, og at det er et eller som skurrer da. Mm. At det er liksom veldig mange som drar i forskjellige retninger, eller ikke drar i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er noe dålig stemning i garderoben, eller det var i hvert fall et eller annet som ikke stemmer da, i, med atmosfæren i laget, synes jeg.
3: Det var jo vel også eh, inntrykket mange satt igjen med til den eh, cup-kampen mot Hannover også, at han ikke hadde inntrykk av at noen ville. At det var ikke noe vilje der, den fikk jeg dessverre ikke sett. Jeg bare fikk oppdatering av sånn regelmessig, og det var så vondt.
1: Kanskje heldigvis at du ikke fikk sett den. Det var ikke, ja. det var ikke så mye å se på.
3: Nei. Neida, men ja, det var jo inntrykk jeg hadde satt hjemme, at det var liksom ingen det var nesten ingen vilje der. Det er som man sen for gjort noe med heller. Det må liksom en ordentlig røsk til på et vis for å, for å endre på det. det sånn Motivasjonen vilje er jo noe som sier inn i alt du gjør nesten, og hvis den ikke er til stede så er det begrenset hvor mye du får gjort bære med kvalitet og ferdighet alene.
1: Jeg lurer også litt på hva hytter egentlig, hva planene med formasjonen og Spilt mye, prøvd mye med tri bak, som kan gi litt mer mening nå når de har fått en Marvin Friedrich. Men før det så er det jo helt rart å spille med tri bak når du har liksom Ginter Elvedi som de eneste to stoppene som er noenlunde skadefri. Og Elvedi var jo skadet av en god stund nå i høst, så det var helt sånn... En sånn merkelig uh, formasjon, og veldig sånn som ikke passer til laget, som Gladbach siden tropper mye bygd på å liksom spille igjennom midtbane og komme seg fram der da, mens en, uh, mens det Hutta gjorde i Frankfurt for exempel. Det var jo å komme igjennom på kantene med cross stitch og uh, veldig, og så hadde du sånne løpende motorer på midtbanen som Sebastian Råde som sprang rundt og vant baller også. men ingen som var den veldig gode ballspilleren og at han på en måte han spiller ikke på styrkene i laget sånn som det ser ut nå i hvert fall det kan hende at han har sikkert en plan bak det som bare ikke fungerer, men
2: Ja, det funket optimalt mot Bayern da så spilte han i 3-4-2-1 og det, det gikk jo dritbra, det samme i køppen mot Bayern så, ja. så det er det sånn vanskelig å si og så uansett hvilken formasjon man spiller så skal man ha en eller ha glad bak en spiss på toppen i ofte i pleia og han klarer ikke å score uansett på en måte så det er, det er ikke bare formasjonen men, ja, altså, jeg er enig men jeg er veldig nysgjerrig på vad Hytte prøver å få til eh, og han sa jo til på pressekonferanse at kanske vi må prøve noe nytt og så gjorde han akkurat det samme som før det, det blir litt for enkelt å skylle
1: bare på det også ja. Nemlig jo veldig som henger sammen med han.
3: Men jeg synes det er fascinerende hvor bra vi har gjort det mot Bayern. Og så at det hänger henger sammen ellers, nesten. Uh, så det blir jo mer og mer tillingelig for den tweeten så kom at uh, vi må bare få gjort det sånn at vi spiller mot, Glad nei, mot Bayern kvar helg og så, får, så tar vi en for laget for hele ligaen og så får det andre bare <laughs> gjøre opp seg imellom. Mhm. Og <laughs> da ja. blir det sånn 50-50 til oss og Bayern, kanskje litt mer til deg Men, um.
1: men for å nevne den Bayern-kampen som var nå i begynnelsen av januar Så var det, det var et veldig covid-drama-Bayern Som likevel var uheldige at de ikke fikk med seg poeng de hadde jo skudd i stolpen og sommer hadde flere feberredninger og det var liksom Gladbach imponerte ikke selv om de spilte mot liksom C-laget til, til Bayern Men de gjorde ikke det Altså
2: Lewandowski, Gnabry, Müller Musiala, Sabitzer, Syle Pavar, Kimmich altså, Det er jo ikke C-laget de, de hadde inne tre spillere som ikke vanligvis ville starte og, det, og Gladbach hadde også sykdom du måtte spille uten Zakaria og... Hvem var det som var syk da? Det var flere
1: som var syke i Gladbach også.
3: Ja, jeg vet ikke om
1: Benzabini var i, med Algerie Afrika, men i Afrika mesterskamp i Varafra. han hvertfall.
3: skulle, men så var han syk i stedet for...
2: Ja, Benzabini spilte alle kampene for Algerie. Ah ja, ok. Ja. Mm. Men vi, vi hadde i hvert fall tre spillere som var ute. Ja. Som var mer viktige, egentlig, enn en Glad... Nei, en Bayern sine.
3: Ja, jeg er, jeg er enig at det er... En skal ikke ta fra oss den seien på en måte bare si at det var et eh, svekket Bayern, men sånn spilermesse så var det jo en god in i der.
2: Ja, men det, det er det ofte mot Bayern, og selvfølgelig det setter på en 16-åring, det... <laughs>
3: Men så var det deilig også at Bayern kunne oppleve å ha litt motgang da. For de er jo veldig plinke til å suttre så fort de ikke går der og vei alltid. Det er litt stang ut for de inni mellom, og det hadde jeg fortjent. Sånn. Ja. På generell basis, for de får så mye for seg. Det er... Altså, de får så mange fordeler, opplever resten av ligaen ofte. Ja.
1: Ja, er det ikke gøy å slå ansett, liksom. det i hvert ikke... Ja. Jeg
3: ja, har null, null med litenhet.
1: Nei, det er ikke greit. det var ikke å misforstå meg på det. Neida, neida. Men uh, vi kan vi ta med et, uh, et spørsmål fra uh, Marius Våger som uh, spør om en uh, Glabberg kommer til å bli med Hamburg, Schalke og Verder Bremen i de andre Bundesliga neste sesong?
2: Jeg tror ikke det. Jeg tror nok at Glabberg klarer å holde seg oppe. Det er flere lag som gör det svagt i år. Dette er en veldig merkelig sesong.
3: Sånn så alle COVID-sesongene har vært egentlig.
2: Men det er, det er mange lag som har gjort det mye dårligere enn de har pleid. Store lag. Jeg vet ikke hva grunnlaget mitt er. På en sånn der uh, soccer power index side, som jeg sjekker innimellom, så gir det glad bak 4% kjanse for å rikke det. Det er ikke så mye. Nej placering eller 14% sjanse Er det høyeste vi har Og det er 11. plass Mener de da Men det, altså, det er bare statistikk Så ja. det, det er som, som du sa Det er en covid-sesong Og alt kan skje ja. Ja. Men jeg tror ikke de kommer til å rykne nei. Nei. nei
1: Jeg er en med deg Og jeg mener det Særlig med Grøyta Ført som ligger helt ned i, Helt nederst og virker veldig fortapt, selv om det har begynt å plukke ditt poeng nå. Og så har du liksom Arminia Bielefeldt og Stortgart som gjør det svagt, og du har uh, Augsburg nedi det.
2: Ja, Wolfsburg også.
1: Ja, Wolfsburg som er en enda mer i krisen også. Der har du liksom det har du nok lag som som egentlig bør være bak oss på tabell, og jeg tror vi kommer til å plukke liksom, nok poeng til at vi ikke rykker ned. Mm.
3: Mm. Det tror jeg jo ja,
1: ikke. Vi, vi
2: burde jo slå Fyrt, Stuttgart og Bilefelt i hvert fall. Og da burde gå bra. <laughs> ja.
3: Men det viser jo også at når vi ikke har trua så går det plutselig på Atlant eller annet merkelig vis, og når vi håper på Atlant, eller annet så bare ikke det vært det til. Sånn, <laughs> ja. Grovt sett. Sånn, jeg trodde jo ikke at vi kom til å oss mot Bayern i kuppen Det gikk i overall forventning Og så hadde jeg jo håp om at Oi, kanske gå vi i og... år Og så bare, nei Nei, ikke nei,
2: men altså Hvis det der skulle vært sant Så hadde vi vunnet stort mot Union Berlin For etter den handla for kampen så... altså, det er det dårligste jeg sett laget spille noen gang, tror jeg Ja, det er sant Siden 2011 tror jeg aldri jeg har sett Gladbach spille så revet Som mot Hanover
3: Åh,
1: hjelp
2: Altså, vi har vært sjanseløse mot uh, Manchester City og sånne i, i Champions League, men da er det liksom da er det utplassering fordi de andre er sykt gode og de spiller på en måte som, som Gladbach ikke klarer å henge med på Men mens Montanofer, så altså, ja hvor mange kamper har de vunnet i år i andre månedsligere? Liksom? Det er ikke mange det
1: Nei, de ligger på 12. plass nå, tror jeg De hadde skårt uh, 15 mål på uh... På 19-kampen før den kampen.
2: Ja, ikke sant. Og ja, man skal ikke tape 3-0 mot 10. Det var bare så fælt å se på at jeg, ja, nei. Eh, vi vil ikke snakke om det.
3: Nei, nei, vi dropper det.
2: <laughs> vi må jo snakke om det. Det er jo det som, derfor vi har den på kassen Men ja, noe gøy er det ikke.
1: Nei, nei. Det, nei det er liksom jeg synes egentlig det det jeg av glad på denne sesongen, og jeg har sett så lenge jeg kan huske å følge med på de nesten, det var så tarfart og lite initiativ og intensitet og det var liksom helt blått virkelig det bare var en eller annen sånn søndagskamp hvor de spiller litt for har det gøy at det var på fylla på dagen på, det var helt det var helt krise og det, det er liksom med i bagkortet da, at vi har tapt, 6-1 mot uh, Freiburg og 4-1 mot Kølund og så
2: videre. 6-0
1: mot Freiburg. 6-0 var det.
2: Mm. Ja, altså det, det virker som liksom fine kamper i forhold. Det sier jo var sånn toppen av kranskaka. Både du og jeg, Einar, skulle se den kampen og skrudd på via play. det viser seg at de ikke har ett etter den kampen. De må liksom gå og finne sånn dårlige nederlandske streams. Ja. Og så får de som se så dårlig kamp i så dårlig kvalitet
1: på nederlandsk. Nei, det, er, det er ned til oss.
3: Oh.
1: Esh. Og det er så bittert, fordi nå er det jo det som er andre store kanoner som er ute. med slår ut Bayern selv, Dortmund røyker ut dagen før med røyker ut. Leverkosen er ute.
3: Eneste som er igjen er liksom Leipzig. Hvis en skal anerkjenne deg som en stor klubb.
2: Ja, men det er en klubb som er, er gode. Ja. Og så
3: er det ja. Union, da. Ja, han jo har Freiburg
1: også.
3: Ja, ikke sant. Nei, for det var jo... Å, jeg, hadde, jeg kan tilgi så masse hvis vi fortsatt er med i Køppen og at vi har en sjanse der. Og hvis vi skal vinne noen noen gang, så det er ikke det som Køppen er best sjanse. Og så vinner vi 5-0 mot Bayern, og så ryker vi i en landig sånn elendig kamp på like etterpå.
0: Mm.
3: Og det er... Å, jeg, jeg, blir, jeg, å, jeg blir så lei meg. Jeg blir så oppgitt. Jeg blir så frustrert, for jeg skjønner ikke hvordan det noen gang skal klaffe, egentlig. For det er bare sporadisk at det gjør det, nesten. Altså, det nærmeste vi har kommet var vel semifinale mot Frankfurt for noen år siden. Mm. Men bortsett for det, så tror jeg vi har veldig, eller relativt tidlig også. Og, og her også, vi hadde jo hatt fantastiske sjanser. Alt blir jo sånn, Hette Farad Køtter Som det på tysk altså, Det blir jo bare konjunktiv Det blir bare ønsketenkning Det skjer jo ikke Men tenk hvis vi hadde gått via Fra den honnoferkampen
2: Ja, så altså, vi hadde hatt en så stor chance, men Ja,
3: det er helt vilt
2: vi, Altså, vi fortjener jo ikke å ha noe sjanse i køppen Når Hannover slår oss 3-0 Nei, Nei. Så det, ja, å, Jeg bare håper ikke at Leibs ikke vinner det,
3: Nei, det er rett og slett Nei
2: ved å slå ut Gladbach, så er jo han opp for den klubben i, som funnerer sig med som sist vant Kjøppen. Ja. Yes. Mm. Gladbach vant til 95, men han opp vant av i 92, tror jeg det
3: Ja, det stemmer. Det er lenge siden.
2: Det er lenge siden. Men jo, Lars Stindel var jo ganske sur og gretten på intervjuet etter kampen også. Og sa at han ikke skjønte liksom, hvorfor kampen gikk som den gikk. Og var liksom tydelig, tydelig irritert. Ja. Mm. Det var ikke som om han brydde seg, i hvert fall. Ene spilleren som bryr seg.
0: Nei,
2: uh, Nei men det, det var en, en hard nøtt å svelge, altså.
1: Ja. ja. Og så er det sånn, tidligere så hadde man liksom røkket mot Leverkusen og Dortmund og sånn ganske gode lag, da. Men når du ryker liksom mot Hanoverføren med, med all respekt, altså det, det skal ikke skje.
2: Det er nesten som å på straffegong mot Bielefeltet.
3: Ja. ja, det er på samme nivå, også. Ja. Därför det är desto mer destruktivt för att det de altså det är helt tydligt att de var bedre än oss i kampen. Straffekonge är jo lite bingo. Mm. Och då har du i alla fall våra Jan goo genom hela. Eller om du, vår du har våra Jan goo, då har vi i alla fall inte våga helt fullständigt räva för då hade du ju tappat för det.
1: Men må gå lite uh, lite vidare men kan ta ennå et spørsmål som jeg har fått fra DHZs Asbjørn Slettemark. Hun lurer på hvordan Luka Netz har gjort det i Gladbach så langt. Han forlot jo nå klubben til Asbjørn Hertha til fordel for Gladbær nå i sommer.
2: Ja, Hertha gav vel ikke helt Luka sjansen. Og så... Erland vel blitt lovet litt mer spiltid i Gladbach, vil jeg tro. Og han har jo fått sjansen nå, siden Benzema har hatt korona og vært i Afgån.
1: Han fikk jo mye sjansen nå i høst, også, fordi det var som mye skader og forskjellige ting.
2: Mm. Ja, han har vel startet, eller ja. ja, han har spilt 15 kamper siden han kom i høst, og startet 11, tror jeg.
3: Det er ganske bra til å være nyhet, ikke det da?
2: Ja, i hvert fall når du har en, en noe mer rutinert spiller i Joe Scali som kan spille i samme posisjon.
1: Jeg er ikke kjemperutinert han heller.
2: <laughs> Nej, men han har vært veldig, veldig bra. Så at Luka Nets har liksom kunnet tatt plassen hans, det, det hadde jeg ikke trodd på en måte. Men nå, nå har det jo ikke gjort det her da. Det de har vært mer at de har vært innbyttere for hverandre og, og sånne ting. Mm. Men jeg, jeg synes at starten hans var veldig lovende, men at han etter hvert kanskje har vært litt sånn overmodig, og liksom spilt litt over sitt eget nivå, eller prøvde å spille litt over sitt eget nivå. På kicker så er han på 11. plass av gladbaktspillerne i kickerbørsen. Så det sier jo sitt egentlig. Han har plats på første laget, men det første laget er jo det dårligste laget vi har sett på ganske lenge. Men han har i alle fall en gjennomsnittskarakter på 3,95 da. Ja. La oss si fire. Ja. Hvor en av det beste og seks er det dårligste. Så det er ikke, det er ikke dritbra.
1: Det har vært trend som man kunne forvente. Egentlig det har det vært lovende tidligvis, særlig i starten som du sa. Og så har det vært litt sånn... Du ser at det er liksom en 18-åring som med lite erfaring fra øverste nivåer, som har en del skritt igjen når det går, men som absolut kan bli ganske bra hvis han får, fortsetter å for få spilletid og får videreutviklet styrkene sine.
0: Mm.
2: Jag tror at hvis liksom det klaffer for laget, så klaffer det for han også. Ja. Og da vil han være en, en, en fin del av laget, en viktig del av laget, men det er kanskje ikke den viktigste delen av laget. At han er, liksom en, han er en bra medspiller, en bra å ha på laget, men ikke en av de grunnleggende driverne da,
0: kanskje.
3: Mm. Jeg får ikke vært god når hele laget var god. Den köppkampen uh, mot Bayern, mm. for exempel.
2: Ja. Ja, det er et typisk kamp hvor han gjør det bra. Men uh, jeg har veldig tro på han, altså. Jeg er veldig glad for at vi kjøpte han. Og jeg tror han har mye Potensialet kommer til å være, om ikke bare en viktig spille for Gladbach fremover, men en viktig inntektshilde potensielt. Da. Det kan gå til at større klubber begynner å sikre etter den, om ikke alt for lenge.
1: Vi kan uh, gå videre i uh, programmet og uh, se litt tilbake i tid. Vi begynte jo å kåre 2010-tallets Gladbach-lag uh, før jul. Og foreløpig går Mark-André tekstegen til Keeper. Vi har satt Tony Janske på Høyrebekk, Andreas Kristensen og Martin Stransel som stoppere. Og det betyr at vi har kom fram til Venstrebekkplass i dag. Og dere utvalget litt mindre enn det var på stoppereplass, Marks?
2: Ja, det som på Høyrebekk så er det bare to valg, men det er det er litt jevnere, synes den denne gangen enn, enn på høyreveken. For det er med flest kamper, vår gode kjære Oskar Oskar med 220 kamper. Og så har vi gamle kaptein Philip Dames med 104 kamper. Og det er en, en, en flott duo der, altså.
3: Og jeg skal veldig gjerne ha med begge to, kjenner jeg.
2: Ja. Har du noe å se si om, om Dames guard? Hvorfor er det vanskelig?
3: Det er vanskelig, men jeg husker han som en sånn veldig stabil del av laget. Det der at du er kaptein, at du er rolig balansert. Det er litt som sånn si, farsfigur til uh, alle de viltre følger som springer rundt der. Nå hadde han jo, det var ikke fra 2005 til 2015, han var også... Stemmer. Jo. Så han hadde halvparten av tiden, litt over halvparten av tiden før jeg ble interessert, og eh, noen år etterpå. Men det er noe med alle de som var i laget da jeg ble interessert, jeg ble begynt å følge med, de har litt sånn, jeg husker alle som, som gode, stabile det her vil jeg ha med videre. <laughs> Så, liksom, <laughs> det jeg tror jeg det er, eh, ja, sier, ikke sånn falsk minne, men eh, det blir en sånn forherligelse som eh, nok ikke stemmer da. Mhm. Men eh, absolutt den som eh, fortjente kapteinsbundet, og som eh, ja, var en stabil og god venstreberkker å Men eh, som sagt, halvparten av tiden var jo da etter 2010. Så det er jo egentlig bare den siste halvdelen som teller med i det reknestykket vårt. Da.
2: Ja. I, de tok vel bare to sesonger, tror jeg, før Oscar Vendt kom in og begynte å konkurrere om plassen. Men da var jo også James 32 år. Så han, han er jo en gammel band, på en måte. Han er 78-modell. Belger. Så, men jeg også tänker på han med veldig sånn, gode minner. En som sånn, skikkelig kjemper. Han en sånn, løper den extra kilometeren. Og... Ja, jag ser på at han eller husker han som en fyr som har de tacklingarna som vi kallar Tony Jarnske i dag mm, ja. Det Tacken har riktigt varit Philip Dames tacklingar. Så jag ja nej, goda av han alltså.
3: Vad tror du han du hade på dräkter de i ag du köpte dräkt?
2: Nej. Men nej, det är jag och FIFA. Og kameraten kunne ikke FIFA. Så han klarte ikke å bytte spillere. Så det var, det var fra en corner eller noe sånt. Vi spilte på lag med Gladbach. Og han hadde ikke klart å bytte bort fra, uh, fra Dames da, i en uh, corner-situasjon til motlaget. Så senter den opp til meg, og jeg spurter opp, opp på banen og sender et innlegg. Og hvem hedder ballen inn i valg? Jo da. Det er Dames som har liksom spurta opp fra corner-flagget til boksen for å hedde inn. Så det var bare at det ble en morsom greie mellom oss. Så, da vi var på kamp i Gladbach, så ville han veldig gjerne ha en dames-drakt. Dette var jo da sju år etter James var borte klubben. Det var det ikke. Fem år. Og så fikk vi ikke det til da, dessverre. Jeg har slinder på min drakt, og han endte opp med Janske.
3: Ja, ja men det er gode navn å ha på drakta uansett. Ja da. Men, <laughs> gøy da.
2: Ja da. De småtingene.
3: Ja, fin historie. Mm. Men
1: dere nevnte det kanskje, men de var vel kaptein også i par sesonger?
2: Det stemmer. Ja, vi, vi sa det. Han tog vel over for Martin Stransyl som kaptein. Han var vel viskaptein under Stransyl også og tok over.
1: Men gikk ikke de seks samtidig i klubben? Gjorde det? For Stransyl gikk, gikk, gikk vel
3: til og med på en sesong senere.
1: En... Det kanskje det var omvendt, da.
3: Jeg lurer på om det kanskje kan det vært omvendt.
2: At det var Stransel som tok over for... Ja, nemlig.
3: Ja, for jeg på om James var kaptein da jeg begynte å følge med. Men det, det går faktisk i, i sur. Men uh, det, hvis han har vært kaptein, så må det ha først,
2: Men uh, altså med vår uh, lovprisning av Stransel som kaptein, som resulterte i at han kom med på årets uh, tiårets lag, så ser jo det lite om James, hvis han var... Det, egentlig det trygge valget foran, foran Stransil da. Nei, Stransil, ja, han ble pensjonert faktisk senere enn Deims. Du er helt rett enig.
1: Så det går skjære svensker da, Oscar Wendt, om uh, den utlendingen med flest kamper for uh, klubben. Spreng opp og ned uh, venstre side og litt surret av og til, men uh, veldig, uh, veldig solid og veldig uh, sjeldent spektakulært, men
2: uh, han har fått ganske mye PS synes jeg, ufortjent mye
1: men øhm,
2: jeg har alltid likt Oscar altså.
1: ja. ja, for det er noen som virker som det liksom er, alltid har alltid gjort han som til søndebok når det har gått dårlig for gladbarter men det synes jeg er litt, er litt strengt, det er klart han har hatt noen rare involveringer og sånn det, det er ikke det å en stol det, og han hadde hadde han litt bedre, så hadde han nok for han. Hadde han ikke spilt så lenge i Gladbach. Men uh, han paste veldig fint in i klubben, og uh, en som associerer veldig med, med 2010-tallet, som liksom var med på den reisen fra han kom jo litt etter uh, den playerfond mot Borom, men kom i 20 2012 og liksom var med helt derfra, og frem til frem til nå i, nå i sommer
2: han kom faktisk till eh, 2011. Så ja, det blev 10 hela år. Ja, men mm, 11/12 säsongen. Så han
1: åt um... spelte ju kvällenste kamper han, han var jo aldrig skadad och fick aldrig rött kort för han spelade spelte han, han, han kom in liksom.
2: Det ja, alltså scoret han 16 mål och hade 18 assist, så han var ju inte nå dålig där heller till att vara försvarare.
1: Men en så myjke hvel lit andrelite type en damster, men stem som er, er kapteer og litt sånn, går in i når en tytaklinger og som, som Tony i hansker så ogg skal vand kantil litt med fin spellerne og ijeår kan je st den, som går fram fram som kapteen som. Ikke den store brøde eller høyeste. Selv om han likevel en tydelig status i garderoben etter hvert. Han ble jo visekaptein også et par sesonger. Men likevel en annen type på banen.
2: Ja, ja. jeg føler at liksom han er en fyr som de andre spillerne stolte på. Selv om han ikke liksom gjorde så mye ut av seg, så visste de at hvis jeg trenger Oscar, så er han der. På at han var en, en stor trygghet for mange. Ja. Men ikke, som du sier, ikke mest uttalte. I hvert fall ikke på banen.
1: Nei, det er veldig godt oppsummert egentlig.
2: Men han har jo hatt en egen spalt om også, så det er jo forhåpentligvis å kjenne våre lyttere til Oscar Vendt hvis de ikke gjør det, så burde de ta sig sammen. <laughs>
1: Nej, men uh, du kan få begynne Tugat, siden det var så vanskelig for deg. Ja,
3: ja er, jeg synes det er sinnssykt vanskelig. For jeg synes jo, selv om det er to verdier forskjellige spiller, så altså, synes det er veldig jamt, liksom hvem hvem ville jeg helst hatt på daget mitt da? Men nå har vi jo allerede satt sammen en ganske hardt slående <laughs> Og eh, vi har allerede Strensel som en sånn kapteinstype. Og i og med at vi har hatt Oscar Vente liksom, gjennom hele det ti året, mer eller mindre, tror jeg nesten jeg landet på Oscar Vente der det och då i kombination med vem har vi valt ut tidigare och det jag vill ju heller inte ha för många kaptenstyper på laget här. Nej, är sant. Jag tror jeg det är att ödliga för kvar andra än. Även om där ja, det helt sig fungerar fint med med dans eh, så strandslag det är inte det men har eh, tror på kanske lite mer eh, harmoni i bakre delar av svitsare eh, i sätta oss ska vänta in. Mm. Så där, jag er du
2: enig med Gahad? Jeg har laget meg litt på hvordan laget ser ut allerede. For vi har både Janske og Stranser som, som er av den gamle skolen. Og også Ter og Kristensen som ikke spiller på laget lenger. Så det er, jeg er liksom redd for å gå i den nostalgifella. Men jeg syns også at Vent passer bedre in i dette laget. Så vi har satt opp forløpig en, en dames og... Jeg er såpass glad i Oscar Vendt at for mig så har det ikke vært den vanskeligste avgjørelsen. Jeg har veldig gode minner fra Dames, men han var ganske treig allerede i 2011-2012, da jeg begynte å se. <coughs> eh, og han, ja, en tydelig fyr, og en bra fyr, og en kriger, men men det blir nok vent for meg også, rett og slett.
1: Nei, jeg uh, har ikke noen annen mening jeg, heller. Jeg er uh... Jeg synes det er vanskelig å ha et uh, gladbart lag fra 2010-tallet uten Oscar vent. Og uh, jeg gjør litt fag av at jeg først begynte å følge med sånn i 2015, cirka, når James forsvant. Så jeg husker veldig lite av han. Nemlig. Men uh, jeg har et inntrykk av at James som du var på, Markus, at han var litt på var i på den under 2010-tallet, når han spilte for Gladbarth, at han var veldig så god for de sånn 2008-2009, rundt der, da. Men ja, jeg synes det, det går sånn å utelukke Oskar Vendt på et 2010-lag for Gladbarth. Det liksom, han er på en måte, han er nesten den ene spilleren som representerer det laget mer enn noen andre, da. Han ja, är liksom en sånn
2: mister 20-titalet. Rätt attsätt. Är det sant? Tack så många många som spelade så många säsonger som han på 20-titalet. det är som Herman och Jönske.
3: Ja. Det, det. och de, de har ju spelat i alla fall Jönske mindre för han har ju inte startat kvar renaste kamp, är mm. Så det är ju det och har gjort at han har ju varit i startuppställningar nästan konstant.
2: Ja, alltså ja, väntar, det starta flera gånger som högerback en Jarnski som där vänsterback en Jarnski som högerback. Det är så att vi som hittar Järstök har spelat så många som som Beck.
3: Men alltså och i den store stora sammanhanget det det med att han och är norden utan med flest kamper för klubben. Mm. Ja, det det sägs väl lite så att det blir rakt att utlucka
1: Han har väl tagit med flera kamper för klubben Selvføst det er Gunther Netzer.
2: Ja, ikke sant.
3: Ja, I
1: hvert fall uh, i alle turneringer.
2: Og flere kamper i sin position enn Herman, som uh, høyre-midtebanen også.
1: Så der har vi det. Da blir det Oskar Vendt som uh, Venstrebekk. Vil du si noe mer om Oskar Vendt, uh, Gart?
3: Nei, jeg vil bare si at det, er at det her er andre gang at vi er enstemmige. Mhm. Uh, for vi var enstemmige på stegen og så, ja
2: Men av, av tre ganger hvor har vært to to valg, så har vi vært enstemmige så det det blir nok verre når vi skal få uh, defansiv midtvaner for eksempel og ja, uh, velge mellom Nordveit, Kramer Sjaka, Stråbel, Marks, Sakaria og Norslater
1: mm. uh, Det blir litt mer å velge blant Det gjør det altså ja. <laughs> Det var gøy Men uh, vi lar uh, laget ligger for denne gang og så kommer med tilbake til det neste episoden vi kan uh, ta enda et spørsmål, med har fått inn et par uh, spørsmål foran den episoden og uh, det er det Anders Nærende Røm som uh, lurer på hvilke nordmenn vi vil ha i uh, eller vi vil ha hatt i klubben hvis man kunne velge noen gjerne en hver har dere, har dere funnet noen uh, nordmenn som dere til ha i klubben. Jeg vet ikke hvor, jeg synes det er vanskelig å liksom si hvor realistisk vi ska være.
2: Ja, altså vi har jo en nordmann i klubben da. Så det er jo en mulighet å ta han. Sande Kristiansen, Kristiansen, Bergenser. Men han er skadet og kontrakten går ut eh, 30 40 Så vi får se om han fortsatt er i klubben til høsten. Der blir det i så fall første gang på veldig lenge at det ikke er noen skandinaver i klubben. Men ja, jeg har en som, er, som var realistisk for en del år siden, som Oi. på ingen måte er realistisk nå. Ok. Altså, virkelig ikke. Men det var väldigt mye snack om, eller visst nok det har kommet fram i ettertid, at det var ganske närme en overgang for Martin Ødegård. Oh, det fra, ja. ja det husker jeg. Det var väl fra Real Madrid da det hadde signert for de, og så skulle direkte på utånden igjen, så tror jeg det var en liten signatur unna at han havnet i Gladbach, men så ble det en eller annen for. Og han tror jeg kunne gjort det. altså dette blir jo han hade jo forsvunnet for lenge siden, om han hadde signert da, men det hadde vært en veldig artig nordmann å se da i Gladbach, for han hadde nok passet godt inn, tror jeg, og en veldig fin mulighet for utvikling da i klubben. Det tror jeg. Det er där det, det enda jag kom på sån uh, topp på mig, det har fullt ricke så väldigt med på norsk
1: fotboll. Ingen uh, i utlandet heller kunde jag tänkte.
2: Det ja, också jag kunde gått en ving uh, eller en spiss kanske King kunde kommit tillbaka. Han har ju spelat Gladbach för. Joshua King hade varit uh, fint.
1: Då får du ennå en ennå en en sånn på topp som nästan inte skorar. <laughs> nei, men han er
2: i hvert fall spiss Ja, det er <laughs> Men nei, jeg har ikke någon særlig Særlig mer å komme med, altså, dessverre
1: Har du velgt uten noen grad?
3: Jeg har jo En som jeg har på i over et år At herregud, han må jo Gladbar hente Oi <laughs> Men det der jeg, Altså, jeg tror, jeg tror jo det hadde vært, Passa in i klubben nå, for det er, det er en signering som hadde da vært tenkt langs, langsiktig. For det er en som er i 2004, så han er 17 nå, blir 18 i år.
2: Er det din navnebror?
3: Yes, det er min navnebror Andreas Skjelderup i Nordsjelland, er det vel han er? Mm. Ikke slekt. Ikke slekt, ikke slekt. Ikke som jeg vet, men, for det er jo veldig mange som har som antar namnen skrevle på samma matte utan utan uh, att spektar den grön. Men uh, där syns jag var otroliga. Alltså tror jag det passar bra och så sånn, med tanke på all där och og... bara alltså någon i Danmark, det må måste vara perfekt syn där i för goda regenter. Mm. Så mer danskt att namn, så då uh, altså, hade bestämt man dock drakt på dagen.
2: Ja det. Säkerligen hade det.
3: Ja. Men det er också för att jag det att den namn med mer än 10 bokstäver då får du ju inte beställt med det namnet bakpå.
0: Ja. Mm. Mm.
3: För dessan det typ är begränsningar. Inte att jag behövde ha det men hadde det kommit den med sån ett namn asså. Det det är nog en fråga på en gång.
2: Jag måste glömma allt sa, det er är ett mycket bättre val.
3: Jo, jo takk. Det var så har checkat det frågorna för då fick jag nämt det här på en naturlig motten. det var rätt skaj
2: ble du signert der i fjor, eller forrige sesong, og så har gjort det veldig, veldig bra.
3: Ja, det er, det. er vel den yngste som har skårt et eller annet. Jeg søkte det vi startet, men kult. Ja, det har satt litt rekorder, sånn, så det er, det er gøy. Jeg tror, ja, jeg tror det hadde også en god signering for Gladbach, både som spiller mest i og eh, av type Gladbach realistisk signerer da. Ja. Mm. Nei, ja. ja, det var gøy Hun hørte det her først
1: Hva med deg, Hane? Nei, kanskje Jeg tenkte kanskje vi skulle han Andreas Windheim Som skjelkeplokker opp nå mm. nei, det, nei Jeg vet ikke kanskje han, kanskje han er god i Andre bundesliga, men Ikke så god i første Han
3: blir en sånn trådde fyr <laughs>
1: Jeg kom på han i farten når, når han gjorde så bra. Han hadde jo en debut nå i helgård for kjølge. Men uh, en annen som jeg tenkte på sånn, uh, litt, med, litt med hjertet og litt med hjernen er Christian Thorstvedt i, uh, i Genk, eller Schenk uh, uttallelse vel, mm. i Belgia, som uh, spilte der nå i to og en halv sesong, er Kom fra... Uh, jeg fra viking etter 2019-sesongen. Jeg ble vel to, temmelig nødt i to sesonger da. Og jeg store steg, kom den på landslaget, målfarlig spiller, veldig god offensivt, trives i en sånn slags 10-år rolle. Det er vel det eneste jeg tenker jeg kanskje så optimalt at Gladbach har jo en god del midtbanespillere fra før. Mm. Men uh, en spiller som jeg tror liksom ser på liksom neste steg god de kvalitetene han har, sånt, så tror jeg han absolutt er en spiller som kunne funnet seg til rette i Gladbach, og som Gladbach kunne fått for en primelig sumber.
3: Han hadde vel også følt i fotspåret til sin far også, hvis han hadde gjort det.
1: Ja. Faren fikk vel spilte Erik Thorsvett med en kamper for Glabach?
2: Det er jeg på om man
1: Tror du det var et eller annet at han ble en skade eller så... Jeg husker ikke, men det var et med han aldrig spilte for det nå.
2: Jeg er i ferd med å skikke er nå. Skal vi se. Far spilte 23 kamper for Glabach.
3: Nei. Det var mer enn jeg husker, for jeg at det var et siffra.
0: Mm.
2: Nei, vent litt. Vent, vent, vent. Jeg ser helt feil. Oh, ja. Han har sluppet in i 23 mål. Han har spilt 12 kamper.
3: Oi.
1: Mm.
3: Wow, det er nesten to mål. Det, de har det.
1: <laughs> Ja, det er.
3: <laughs>
1: På PS sønnen hadde det bedre enn far, så jeg kom til klubben. Ja, nei, han, det var
2: kun en kamp han spilte hvor han ikke slapp inn mål for Gladbach. Det var, men det var mot Köln. Han sto 90 minuter i en 2-0-seier mot Köln.
3: Right, ja, nice.
2: Ja, han slapp inn sex mot Bayern borte. Nei. Men ja, han fikk, fikk i hvert fall 12 kamper da. Men det hadde vært en fin sinning det var, altså. Ja. Nå er det mest fordi han er fra Stavanger, Reinhard?
1: Jo, mye derfor. Ja. Mm. Det, det. det hadde jo vært gøy en gammel vikingspiller i, i Glampar.
2: Jeg skulle sagt noen Oslo, Oslo gutter. King er vel kanskje fra Oslo? Han en er da. Han er vel
1: Båleringer-produkt. Han dro jo ganske tidlig til United.
0: Ja.
2: Nei, men, det må jo komme noen norske spiller etter hvert. Ja. Verden håper jeg da, er, eller Europa har åpnet øynene litt for unge norske talenter, virker det sånn. Mm. det er jo sjeldent det har vært flere utenlandsproffer fra Norge nå
3: sånn, så liksom le legges merke til det liksom faktisk gjør det bra da eh, mm. i alle fall på mer offensiv side, det har jo vært mye sånn forsvarsspillere og sånn midtban og sånn, men eh, eh, ja, håller han selvfølgelig men så utrolig gøy med den Vindheim eh, debuten og forskjalken ja,
2: ja, kjempe
3: morsomt det er akkurat
2: Veldig, veldig gøy. Vi får håpe at uh, Schalke kommer til å se opp igjen, og så får uh, nordmenn tape på Borussia-Park. Ja.
1: <laughs> jeg, jeg har fått noen av disse glimtgutter omkring i Patrick Berge i Lernes i Frankrike, men så har du liksom Lode i Schalke og Bjørkheim og i Hertha og sånt. har fått noen av de i Frankfurt. Mm. Det ville jo ikke, vil ikke vært veldig overraskende om enten ene tid eller noen andre fra Norge, plutselig blir plukket opp av en glad part.
3: Jeg mm. i alle fall at det blir en uh, om ikke en nordmenn så en danske snart, sånn til i alle fall en skandinav i laget, for det det vel første gang nå på ganske mange år at det ikke er noen.
2: Få sende en mail til uh, Max Ebel, og så si fra. <laughs> dette går ikke.
3: Vi har fått en...
1: Uh, vi har fått en god del spørsmål. Vi har også fått en spørsmål om assistenttrener Frank Geidek fra fast reservepodcaster Bjørnar Morening. Men vi tenker ta den litt senere som vi får gjort litt mer research og når det er litt mer avklart rundt situasjonen hans. Så har vi også fått en spørsmål om hvem som er Gladbachs beste spiller gjennom tidene og Hannes Wolf Hannes <laughs> Wolf Det kommer til å bli en egen, egen spalte om en eller annen gang og så blir det nok også en egen spalte med den den dårligste designeringen som, som Max Eberl har gjort så da kan du, da kan du få lov å foreslå Hannes Wolf, Markus
2: okay. Skjønner
1: han blev lånt ut til Swansea nu så får hoppas han får lite mer själ till erfaring.
2: Ja, det får vi verkligen altså. hoppas. Han, han har ju visst glimt av något som kan ta svar på, men ja, det är fint att slippa liksom att på han för resten av säsongen då. Ja, <laughs> syns jeg. det syns jag. det är bäst
1: för bäst för alla på något nåt han blev lånt ut.
2: Mm. vi har ju fått in en, en ny spelare där.
1: Ja, Marvin Friedrich.
2: Er det tre eller fire straffer han har laget på, på tre
1: kamper? Er det ikke to, bare, bare ja. to? <laughs> det bare to <laughs> på de tre det, kampene? Bare to, og så altså, var det et, et baklengsmål, eller et, han hadde vel en, en passning som leder liksom, til baklengsmål, tror
2: jeg. Ja, ikke sant. Så nei, ja, nei. Ja, hvordan... Det har start. Ja, veldig men, men jeg tror han er et godt kjøp Og det er jo ganske tydelig at han er et kjøp Som Hytter selv har valgt mm. Og han er jo en, en god forsvarsspiller Og han, han kom jo rätt in Samme uke som han ble overført Som kanske passer litt bedre i systemet Som du sa i stedet her Og med litt selvtillit Og når han kjenner laget litt bedre Kanskje gjør det litt bedre også
1: på har jo vært, øh, om jeg ikke det helt feil, så han har han vært visekaptein i Union Berlin, mm, og det kan være sånn ledertype i laget som det virker som det mangler ut i klubben, da. og som jeg synes er veldig, det er ikke som en veldig fornuftig erstatter for uh, Mathias Ginter på sikt, egentlig.
3: Jeg var nesten litt sånn overrasket på han dro fra Union, for det virker som han... Øh... Tredje så godt gjorde bra der. Han var jo også delaktig i at de rykket opp for han skårte etter de to målene i den ene kampen. Ja, overrasket, men det er veldig kjekt. Jeg håper jo at det klaffer både for vår del og for hans del.
2: Ja, jag får håpe på litt mer tur foran enn han hadde så langt. Ja. Det har vært litt, vært litt uheldig.
3: Men det er klart det kan ikke være... Det kommer jo an på hvor godt du takler eh, overgangene og hvor fort du kommer inn i ting, men eh, du blir jo kastet rett i kamp nesten med en gang du er kommet. Det, eh, ja, det må jo være krevende.
2: Skulle du komme inn og spille overta direkte for han du skal erstatte med helt nye lagkammerater, helt ny taktikk, og det, altså, det kan jo ikke være lett. Stakkars mann. Og ja, i lag som går i sånn nedover gående om djevelspiral. Ja, jeg har troet på at det kommer til bli bedre for han. Altså. Jeg tror det kan bli bra.
1: så er det også signalering som sånn signering som jeg, som jeg var på i forrige episode. At jeg uh, klarer bare på å hente litt flere som er etablerte Bundesliga-spillere som ikke nødvendigvis er ut etter å ta neste steg til utlandet ved første og beste anledning men som virker som, som det liksom er bondeslige i det nivået jeg gjør inn på nå, men som jeg ja, er ikke nødvendigvis kommer til å bli plukket på Bayern, eller Real Madrid, eller Manchester United
3: ved neste overgangssund. Men ja, så virker det også langsiktig, for det er ikke kontrakten til 2026? Jo, jo. Det det jeg føler det er riktig. Det er jo, da er det jo langsiktig fra begge sider.
2: Det er veldig fint at han har lyst til å begynne seg litt, vi har jo fått inn en spiller til, til andre laget, en 22-åring, som heter Semir Telalovic, som kom fra FV Illertisen, artig navn, Regionalliga
3: Bayern.
1: Jeg bodde med en fra Illertisen i
3: tidligere. Ikke sant? Oi, vau. Wow. Det er en plass jeg mange ganger.
1: Ikke heller før jeg, før jeg begynte å bo med ham.
2: Nei, en bosnisk tysk som sentral midtbane. Litt, litt forover. Så det kan bli interessant. Han har signert toårskontrakt med andre laget, så får vi se om han, han er god nok til å få en proffkontrakt med første laget etter hvert.
1: Mm. Men man uh, vi må videre for uh, å se litt uh, fremover mot de, de neste kampene. Nå er det jo Svelefrin og, uh, til Helga, og så begynner det å komme en del uh, nedrykkskandidater på besøk, hvor uh, Gladbach er nødt ta poeng og egentlig er nødt til å vinne for å, uh, for å seg, liksom vekk fra den verste nedrykksstriden. Mm. Det Armenia først uh, borte, og så er det Augsburg uh, hjemme før uh, turen går til, til Borussia Dortmund. Hvor mange poeng tar uh, klart hvert på disse tre kampene?
3: Max fire.
2: Ja. Nei, altså Bielefeldt vi ta. Augsburg er typisk lag som vi sliter mot.
3: Ja, dessverre.
2: Sånn er det bare. Og så plutselig vidder vi mot Dortmund, men sannsynligvis så taper vi. Så jeg, jeg tenker at fire er uh, et riktig tall. Mm. Skulle tippe på det. Mm. Men uh, altså... Det kan godt være ett poeng også, på en måte. Vi, vi, vi vet jo ikke. <laughs> så, alt er jo, det er jo anarki for tiden da.
3: Ja. Og det er jo, det er jo sikkert mange som tenker at, å, at noe av deg nedrykker, så, oi, nu er glad bare i frittfall. kanske har vi en sjans her. Mm. Men uh, vi er helt, egentlig så er vi helt avhengige av at uh, vi vinner to av de kampene. For det, det har jo med selvtillit og alt det der å gjøre. Sånn at det vil jo... Um, det er jo også for å unngå at ting får planta seg fra nord det, det, det er litt om kniven, ikke kniven på strupen, det er litt å ta i, men det er veldig avgjørende egentlig når det er
0: kampene
2: mm. de sju neste kampene, så er seks av dem mot direkte konkurrenter for å slippe unna nedryggstriden, og Bokum er et poeng over oss, så er det Hertha som ligger under, Stuttgart ligger under, Volsborg ligger under og Agsborg ligger under, og mm. Bielefelt så det er bare Dortmund i midten der som er det som på toppen av tabellene ja. Eller i toppen.
1: Altså ja, så er det jo Bochum og Mainz inne der som er som det går an å slå.
2: Ja. ja, de to ligger jo på de to plassene over oss akkurat nå. Så er det fyrt før der det blir mot køld. Så eh, hvis vi ikke klarer å ta ganske mange poeng mot, de, mot disse folkene her, så så ser det mørkt ut.
3: Og, det, og, og Dortmund må jo bare leve med hvis de eh, kjører over oss. Det må, jeg, jeg tenker det må vi bare kalkulere inn at det kommer til å skje.
1: Det kan ikke, men jeg vet ikke at Dortmund er jo veldig, sånn, veldig opp og ned på tida, da. Jo. Jo,
2: men er det ikke mer opp for tiden enn ned? Jo, jo. Altså, vi tappte mot St. Pauli, men vi tappte mot han nå før, I Bundesliga så har du ikke tapt siden... Ja, når du tappte de siste, da? Nei, vi tappte mot Hertha. Uh.
3: Nej men det er at i... Mot Dortmund så må vi som regel ha marginene veldig på vår side, for det er mange ganger vi har tapt mot deg der vi egentlig var best. Mm. Og de har vunnet nesten ufortjent. Så det er litt det vi også spiller inn her. At, um, vi må som regel være ganske flaks. <laughs> har jeg inntrykk ja.
2: Jeg
1: tror vi tar seks poeng. Du tror vi vinner mot Augsburg. Jeg tror vi vinner mot Bielefeldt, og så... Jeg er veldig usikker på om ryker mot uh, Augsburg og altså slår Dortmund, eller slår Augsburg og ryker mot Dortmund, men uh, ja. jeg vet ikke, det er et eller annet med gladbar denne sesongen og delvis forrige sesongen også, at det de virker som de spiller mer uten hemming da, når de møter uh, lag som Bayern og Dortmund og sånn, at de spiller mye bedre. Jeg vet ikke, nå er jo Haaland skadet, jeg vet ikke hvor lenge han er ute, sånt, så jeg vet aldrig. Veldig... Uh, Väldigt svårt att säga då. De kan ju plötsligt bli blöja har får corona så tappar med 5-0 och sånt
3: men Nej, nej. Men tyckte Dortmund också kan få corona. Nej,
1: det gör det. <gånd> men eh uh, nej. Eh lite kanske lite uh, naivt att mig typ på 6 poäng. Det kan man ju sagt det kan henne med ta emot uh, Bielefeld och Augsburg
2: Nei, men altså, det er jo lenge siden vi har hatt så få skader som vi har nå, så det, det kan jo hende forhåpentligvis at, at det blir bedre. Nå er det jo Stindl og Bayer som er ute vel, og så til og med Dukoré var jo spilletroppen, eh, og han har jo bare værtskade. Så kramer tilbake, og hopper man eh, frisk og rask, så ting kan snu fort, da. Ja. Får vi håpe.
3: Og under, du holder på å si, normale forhold, så, jeg, så er sekspoeng ikke urealistisk å forvente fra de tre kamperne heller.
2: Neida, altså hadde dette vært en annen sesong, så hadde vi jo sagt at vi burde hatt seks håper på syv. Ja.
1: Kan jeg legge til en ting, ikke om disse kampene, med sånn nedrykkstrid og ja, ikke nedrykkstrid heller nødvendigvis, men de siste sesongene så synes jeg er glad på har liksom vært et lag som også, utenfor egen fanbase, har vært et charmerende lag og som, som har liksom skilt seg litt ut fra de i toppen, Bayern og Leipzig og Wolfsburg og Leverkusen og har liksom vært en litt sånn mindre charmerende klubb og spilt charmerende fotball og lite, lite røde kort og sånn. Men uh, nå har det fått liksom, nå driver liksom Gladbach og Slite og har hatt ja, Sjormulling med Toram, og han hadde den episoden i fjor, og som eh, var på fylla, og sånt, sånn. Mm. Eh. Men så var liksom Køllen som fått inn Steffen Baumgart, og Anthony Modelt som driver her i på torp, og de er liksom, de har blitt alle, alles nye kjeledegger nå. Det, det er provoserende å se på, synes jeg. Ja. Det er liksom alltid, Køllen har liksom lenge vært sånn grå mus, men nå det liksom plutselig blitt sånn jammerende klubb som alle går rundt ja. og liker.
3: Og så er det jo også, også traditionellt en kaosklubb, for det er bare rot der. Du er inne på noe der, men ja. Det tar plassen vår.
0: Mm.
2: Esh. men altså, man trenger ikke å ha fulgt med i Bondsliga mange songer for å skjønne at Gladbach er en liten unntakstilstand og gjør det uhørt dårlig, egentlig. Og altså, dårlige tider, det, ja. Det bringer med seg andre ting også, på en måte. Så vi får jo håpe at når disse like, likeness statistiken kommer igjen, at Gladbach ikke faller for mye på den lista. Det er en veldig sympatisk klubb, egentlig. Men jeg er enig i at det, ja, det kanske ikke er like kule som det var.
3: Når ja, det er det här fortsetter i et par år, så er det jo plutselig ikke unntakstilstand lenger. Da er det jo en... Jeg holder på å si permanent man Ikke det, men da skal du med til for å snu deg rundt.
1: Men jeg er så glad på å ha hatt, hatt perioder under Dida Hecking og sånn, det, det var så dårlig som det var nå, men det var liksom litt treikt og litt det, det ingenmannsland. Altså, vel, jeg tror det var tre i nieneplassen på rader. Eller i hvert fall to. Skal vi kalle det en dag? Ja,
2: og håpe på bedre timer.
3: Tider. Ja. Ja. For det, det er den
2: mm. Vi må nesten gratulere Manu Coné med sitt første Bundesliga-mål, da. Som ja. på tross av tap var en perle. En nydelig plassert mål.
1: Han var väldigt god i den kampen min. Mm.
2: Ja, absolutt. Han har vært en av de, de bedre. Han har hatt noen skikkelig kjipe dårlige kamper også, men han har vært uh, en bra signering hittil, synes jeg. Yes. Men uh,
1: for, uh, takk for nå, uh, Markus.
2: Jo, takk i like måte. Får vi håpe
1: at uh, ting er litt, uh, litt bedre neste gang vi
3: tar opp. Litt lystigere. Ja.
1: Takk til deg
3: også, Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vi er
1: glad på den. Takk for at uh, du hører på oss. Og på igjenhør. Hallo. Tschüss.
0: Neuer, der Gegner. Fritz gibt den Ball frei. Rami Bensebaini. 1 2 3 Schritte. Yeah. Bensebaini.